0: Boa noite, irmãos, rapaz. Você tá aí? Eu tô te achando tão um borocochô. É que o pastor tá pedindo muita oferta a obra, né? Ele que falou aqui, gente. Te pedi para ficar de pé e abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 15, do 1 ao 7, mas vamos ler só o verso 1 por enquanto. Se você usa a versão que a gente usa aqui, a Nova Almeida atualizada, a NAA, o título desse capítulo diz o seguinte, Agradar ao próximo e não a si mesmo. Olha que legal, você veio no domingo de noite... Ouvir a Palavra de Deus te falando sobre agradar ao próximo e não a si mesmo. Diz o verso 1, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez nessa noite, Pai. E nesse momento queremos pedir, Pai, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que a Tua Palavra penetre e perfure os nossos corações, para que sejamos edificados, corrigidos, exortados, admoestados, encorajados nessa noite, Pai. Nós confiamos, Pai, no Teu agir e dependemos dEle, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele escreve algumas coisas, essa carta dos romanos, é considerado o livro mais teológico da Bíblia. É o livro onde mais tem informações doutrinárias ou profundas acerca de, de doutrinas da fé cristã. Paulo fala sobre a queda, Paulo fala sobre a graça, Paulo fala sobre a eleição, Paulo fala sobre a predestinação, Paulo fala sobre um milhão de coisas, e coisas em profundidade. Mas aqui caminhando para o final da carta, Paulo começa a mudar um pouco o discurso e ser um pouco mais pastoral do que teólogo e nesse capítulo 15, como eu falei no início, nós vamos ficar só nos sete primeiros versos, nós temos algumas instruções do apóstolo Paulo sobre como nós temos que nos portar e eu pensei num título, por um milagre, que eu nunca penso em título de pregação, alguém vem sempre me perguntar qual é o título, eu falei não sei, eu penso e me preocupo em preparar a pregação. O título eu geralmente me preocupo. Mas dessa vez eu escolhi um título, que não vai caber aí. Mas são os três verbos da vida cristã. Se você gosta de anotar, os três verbos da vida cristã. Paulo começa aqui dizendo sobre nós que somos fortes na fé. Paulo está es escrevendo aqui, e falando sobre dois grupos de cristãos. Se a gente leu o, o capítulo anterior, que vem antes, Paulo está falando sobre irmãos que não têm entendimento, irmãos fracos, irmãos que não entendem certas coisas, e Paulo aqui dá o exemplo sobre a questão da comida, que é consagrada a ídolos, sobre vinho e tal, eu não vou entrar né, nesses meandros aqui, mas Paulo está separando dois grupos, aqueles que não têm entendimento, para compreender algumas coisas e, e podem, por falta de conhecimento, terem a sua fé machucada, terem a sua consciência machucada ao verem alguma situação e um grupo de irmãos, um grupo de cristãos que tem conhecimento, que tem consciência, que tem maturidade e entendem que às vezes certas coisas não são nenhum pecado em si, mas que por serem motivo de escândalo para os fracos, esses então deixam de fazer. E esse capítulo 15, ele começa a tratar sobre esse grupo dos cristãos maduros, por assim dizer. Ele diz, ora, nós que somos fortes, no verso 1, nós que somos fortes na fé, diz aqui, não diz que temos que tentar, né? Nós que somos fortes na fé, temos de você que já foi alcançado pela graça de Deus, você que já tem uma caminhada cristã, você que já tem algum conhecimento da palavra, e eu gosto de uma brincadeira que a Bia não gosta muito quando eu faço, só que ela está lá em cima, eu vou aproveitar, tem um salmo que diz assim, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Não é bem um salmo, né? mas qual é a ideia? Nós que temos o conhecimento, nós temos uma responsabilidade. Você que tem um conhecimento da Palavra de Deus, você que já tem uma experiência na caminhada cristã, você tem uma responsabilidade, e a tua responsabilidade não é atropelar os outros com o teu conhecimento. É se humilhar aos que estão lá embaixo, e tratá-los de igual para igual. E Paulo diz isso, nós que somos fortes na fé, temos de, você tem a obrigação quando você que tem conhecimento fala assim, ah, é, eu vou ter que é, fazer dessa forma porque o fulaninho ainda não entende. Você acha que você está fazendo um grande favor, você está cumprindo com a tua obrigação. Cristão maduro tem a obrigação de ajudar o cristão. Lobinho, né, lá no quartel a gente falava isso, lobinho, quando o camarada ainda é novo. O cristão que está começando a caminhada, sabe? O inexperiente, aquele que está no início, onde ainda tudo, tudo é uma novidade. Você chega, na, abre a Bíblia em Sofonias, o camarada fica, gente, o que, que é isso? Não sabe quem é o Sofonias ainda? Está tá começando, gente. Ninguém nasceu sabendo, né? Então, assim, a maturidade cristã não nos demanda antes, ela nos obriga, ela nos obriga, a suportarmos as debilidades dos fracos, e diz o texto, e não agradar a nós mesmos. Olha que responsabilidade. Nós somos chamados a suportarmos, essa palavra suportar não é aturar, né? tem que aturar aquele irmão. Né? Não, mas a questão aqui de suportar é de carregar, né? é de dar suporte, mas também de carregar. O termo grego original aqui seria carregar, carregar é como se eu pegasse alguma coisa mesmo. Nós temos a obrigação de carregar, de levar nas nossas costas, de suportar a fraqueza dos nossos irmãos em detrimento do nosso bem-estar. Você entendeu isso? Porque nós vivemos na era, como dizem alguns filósofos, nós vivemos numa era do hedonismo. Se você nunca ouviu falar em hedonismo, mas é uma concepção, uma filosofia, um estilo de vida, uma cosmovisão, uma visão de mundo que busca o prazer. Acima de todas as coisas. E a busca pelo prazer pessoal passa por cima de muitas outras coisas. Uma pessoa que quer ter toda hora prazer e bem-estar, ela vai fazer aquilo que ela quer. Ela não vai respeitar os outros, ela vai ignorar a opinião alheia, ela vai fazer só o que ela quer. Ela quer ter o prazer, ela quer viver a vida. Afinal, só se vive uma vez, não é isso que o mundo fala? Hoje eu vi alguém postando isso no, no Instagram, eu sei, nem lembro, eu sei que eu passei assim. E só se vive uma vez. Aham. Uhum. Vai lá, confia. <risos> e a eternidade, com quem vai ser? Só se vive uma vez. Por isso importa vivermos uma vida com Deus, uma vida de santidade. E o mundo diz isso. Vamos viver, vamos ser felizes. Diziam os poetas, lá da minha infância, somos tão jovens, somos tão jovens, vamos viver, vamos amar. Nada disso. Nós, fomos chamados para não agradarmos a nós mesmos. Vamos seguir o texto, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. E aqui tem uma outra coisa. Às vezes a pessoa até tenta fazer algo pelo próximo, mas para algum benefício que ainda vai ser dela. Precisamos agradar o próximo no que é bom para edificação. E se você der uma folheada, não precisa não, mas anota, 1 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre a igreja, e compara a igreja a um corpo, os membros, o pé, a cabeça, lembra daquilo? Verso 6 ou 7, se não me falha a memória, ele diz que todos os dons são para a edificação do corpo. Então Paulo aqui quando ele diz para a edificação, eu acrescento aqui com todo o temor, mas Paulo está querendo dizer a edificação do corpo. Devemos agradar ao próximo naquilo que é benéfico, a edificação do coletivo, do corpo. Verso 3, o motivo que temos que fazer isso, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos que te insultavam caíram sobre mim. Nós somos chamados de cristãos, o que é um cristão? Parece muito óbvio essa, essa pergunta, mas é para você se lembrar. O cristão é um seguidor de Cristo. Alguma tradução um livre, o pessoal gosta de falar que são é, pequenos cristos, né? Ou imitadores, discípulos de Jesus, daquele que é Cristo. O Messias, se você não se recorda, a palavra Cristo é ungido. É a palavra do grego correlata a Messias do Antigo Testamento. Nós somos discípulos do Messias. Daquele que veio, se ele que era o filho de Deus, vestido de glória e majestade, dono de todo o universo, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, todo poderoso, aquele que dizia para o paralítico levanta e levantava, aquele que dizia para o endemoniado sai e saia, aquele que abria os olhos dos cegos, ele tinha todo o poder, todo poderoso, se ele era, quem ele era? ele não agradou a si mesmo, que dirá nós, porque nós deixamos essa, esse espírito do mundo, essa mentalidade do mundo entrar no nosso coração e dizer que a gente tem que estar nessa realidade da igreja para ser feliz, para, ser, para termos bem-estar, para procurarmos uma igreja onde vai ter um um pregador sentado num banco alto, com um suéter muito bonito, um óculos e o um cabelinho de lado, dizendo que você é o centro do coração de Deus. Não é isso, a gente não vem aqui para ser agradado. Nós somos desafiados. Nós somos chamados para sermos desafiados. Quem vive na zona de conforto não cresce. Quem é desafiado cresce. E a palavra de Deus, fielmente pregada, sempre vai nos desafiar. E o desafio dessa noite é esse. Precisamos aprender a não nos agradarmos em detrimento de suportarmos o próximo. A nossa missão aqui nesse lugar, e o Regional da Nova Vida tem uma, uma um lema esse ano, eles colocaram o ano do acolhimento, 2023, o ano do acolhimento do nosso regional, que a gente faz parte. A gente não chegou a trabalhar isso aqui ainda, eu tô agora aqui meio que dando uma abertura nesse assunto, mas fomos chamados para acolher, para suportar, para auxiliar tal qual Cristo fez isso por nós. Verso 4. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Paulo trata aqui de algo que é muito importante. Paulo trata da esperança. Como resultado de duas coisas. A primeira é a paciência. Você tem tido paciência aí? É. Você tem tido paciência? Essa é a pergunta. <risos> Nós andamos impaciente, meus irmãos. Essa é a verdade. A paciência e a consolação das escrituras, esses dois fatores somados, produzem esperança. Quando nós olhamos a nossa realidade de igreja, quando nós olhamos os nossos desafios, né? e por exemplo, quando a gente trata aqui a questão da obra, a gente não quis fazer a obra, nós fomos empurrados, e conversando com o pastor Henrico, que já esteve aqui, eu contei da situação do bar, ele falou assim, mano, quando Deus permite essas coisas é porque ele está querendo tirar a igreja da inércia, ele está querendo agitar a igreja, é porque a igreja está tá, tá muito parada, a igreja está precisando orar, a igreja está precisando ser desafiada, e eu falei, cara, é verdade. E realmente fomos desafiados e está aqui quase terminando. Quando nós vemos essas demandas da igreja, quando nós vemos a demanda dos nossos irmãos, como é o nosso sentimento? É de dar suporte? Ou de ficar naquela zona de conforto que nos agrada? E aí? E graças a Deus, a maioria absoluta dessa igreja se envolveu. E nós... Como eu falei naquele vídeo que eu postei lá no Instagram, e eu já contei aqui, se eu, não, se eu não contei, eu vou contar. E se eu já contei, eu vou repetir. Num, num determinado dia da obra, eu fui para casa e pensando na obra, pensando na obra, era três e pouco, assim, eu acordei, aí comecei a pensar, a pensar, a pensar, e não consegui mais dormir. Aí me fez assim, pô, vou gravar um vídeo no Instagram. Primeiro, para o pessoal que contribuiu ver a obra acontecendo, isso alegrar o coração deles, de ver o, o investimento, né, tomando realidade concreta para incentivar aqueles que não participaram, e vai que Deus manda alguma coisa de alguém que não é da igreja, e foi batata, eu gravei o vídeo, um irmão que nem é da igreja, é parente de um amigo meu, que é de outra igreja, que viu o vídeo, esse amigo compartilhou, e falou assim, ó, oh, fulano aqui falou que vai mandar 700 reais para a obra da igreja, aí daqui a pouco uma outra pessoa que não é da igreja também manda uma outra quantia, e é o blindex, e é mais não sei o que, gente... E Deus vai enviando os recursos para a obra dele. A obra é dele, não é nossa? E deve ser muito triste não se envolver nisso. Deve ser algo muito miserável. Desculpa a palavra. Mas deve ser algo muito de frieza espiritual, e de falta de amor e de iniquidade do coração não se envolver nisso. Deve ser. Graças a Deus a maioria dessa igreja experimenta o sentimento de envolvimento. Isso é dar suporte. Quando vê um irmão fraco, não é aquele santarrão que vem, tá no erro, não, chega lá e cuida do irmão, cuida do irmão. Teu conhecimento tá aqui, o dele tá aqui, beleza, abaixa o teu até chegar no nível dele. E aí você pode olhar ele, olho no olho, e pegar na mão e ombrear. E ajudar. Continuando. Verso 5. Ora. O Deus da paciência e da consolação. Lhes conceda o mesmo modo de pensar. De uns para com os outros. Segundo. Cristo Jesus. Para que vocês unânimes. E a uma só voz. Glorifiquem o Deus. E Pai de nosso Senhor. Jesus Cristo. Portanto. Verso 7. Acolham. Uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. E eu quero agora destacar os três verbos da vida cristã que nós precisamos colocar em prática. O primeiro, suportar. Eu já falei dele, está lá no verso 1. Um, suportar o próximo. É imperativo, meus irmãos, é imperativo. É uma ordem. Não é optativo, não é facultativo. Não é quando dá, não é quando eu estou afim, não é quando eu sinto no coração. Coração enganoso, dificilmente você vai sentir. É a palavra que modela a nossa forma de pensar e aí sim nosso coração passa a sentir, passa a ser transformado. Suportar, segundo verbo, sentir. No, no verso 5 diz, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar Em algumas traduções, sentir, eu preferi o sentir, porque aqui o pensar, ele dá uma parte do sentido, mas o sentir é um pouco mais de dentro, sabe? É um pouco mais humano, não é só pensar no sentido de que haja um pensamento em comum, que haja, sabe, um foco em comum, que haja o mesmo pensar, que haja uma unidade, que haja, sabe, um alvo em comum, não só isso, mas o sentir. O mesmo modo de sentir de uns para com os outros. Olha que responsabilidade. Eu preciso sentir pelo pastor Daniel o mesmo que eu sinto pelo Guilherme. Eu preciso sentir pela Lena o mesmo que eu sinto pelo Juninho. Eu preciso, preciso sentir pelo Gabriel o mesmo que eu sinto pela Luísa. E assim vai. O mesmo sentir de uns para com os outros. O nosso Deus, diz a palavra, que Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Por que nós fazemos no nosso coração? Por quê? Porque não estamos imitando a Cristo. Porque não estamos nos portando. Como Cristo, Cristo ao carregar a cruz, ele não estava fazendo isso em favor de, dos discípulos que ele tinha mais intimidade. Eu já falei aqui, tinha a multidão, tinha os 70, dentro dos 70 tinha os 12, dentro dos 12 tinham um 3, e dentro dos 3 tinham um. 1. Existia sim um nível de intimidade, era Pedro, João, Pedro Tiago e João, e dentre esses três João, que era o mais íntimo. Aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Mas Jesus carregando aquela cruz, ele não estava carregando pelo João. Por Pedro e Tiago. Pelos três pescadores ali que Jesus amava, que ele tinha ali uma afinidade. Ele não estava carregando a cruz só pelos doze, nem pelos setenta. Ele estava carregando a cruz por todos os eleitos. Ele estava carregando a cruz por todos os seus filhos. Por todos aqueles que ele haveria de salvar. Ele não selecionou um grupo que ele gostava mais. Uma característica de uma igreja que é saudável. É uma igreja onde todos têm tudo em comum. Onde todos sentem o mesmo uns pelos outros. Eu estou aqui bebendo água e... Ih, tá chegando o Robson aqui. Vou sair daqui. Eu vou dar licença, irmão. Vou ali. Imagina, Robson. Que chato, né? Eu tô aqui e vem o pastor. Ih, lá vem o pastor falar da obra. Aí, chega mais, só, mais pastor, rapidinho. Eu já algumas vezes na vida precisei, em algumas situações, chega alguém... A, a, calma aí, rapidinho, rapidinho. Alô, não é nada. Quem nunca, né? Precisou sair de uma situação assim, sabe? Nós precisamos viver com o mesmo sentir. E o terceiro verbo, acolher. Verso 7, Paulo termina essa ideia e depois ele vem... É, Citando alguns textos bíblicos e ele acaba percorrendo para outro caminho no discurso. Essa ideia ele acaba aqui no verso 7, por isso que eu só li até aí. Ele diz, portanto, acolham uns aos outros como, ou seja, a semelhança de Cristo. Assim como Cristo também acolheu vocês para a glória de Deus. Quando nós acolhemos o nosso irmão, nós fazemos isso porque Cristo fez isso por nós. E nós fazemos isso para a glória de Deus. Nós precisamos aprender a acolher. No mundo cada vez mais egoísta e individualista, nós precisamos aprender a acolher. A igreja sempre vai ser diferente do mundo, meus irmãos. Nós não podemos viver no mundo e ver relações do mundo... Às vezes nós vemos relações muito bonitas no mundo, amigos, amizades de tantos anos, relações de, de profissionais, nós vemos sim vários bons exemplos. E a gente olha para a igreja e às vezes a gente não vê isso, isso está errado. Está errado quando as pessoas têm mais abertura com as pessoas do trabalho do que com os irmãos da igreja. Está errado. Está errado quando os seus melhores amigos estão no mundo e não são os irmãos da família da fé. Está errado. E onde está o erro? Não compete a mim dizer onde o erro está. Que cada um julgue os seus corações e descubra onde o erro está. Mas eu vou te dar a dica. Nós que somos fortes na fé. Temos de suportar, temos de sentir, temos de acolher. Se você não está praticando essas três ações, talvez o erro esteja em você. E esse talvez eu estou sendo bastante irônico, porque o erro está em você. Se você não suporta, se você não sente, se você não acolhe, a igreja vai ser muito ruim, os irmãos vão ser muito chatos. E vai ser difícil se abrir, e vai ser um lugar onde se fere, vai ser um lugar onde não pode se falar nada, porque você não suporta, porque você não sente, porque você não acolhe. Comece a fazer isso, comece a fazer isso, porque Cristo fez isso por você. Quando nós não praticamos o suporte, o sentimento e o acolhimento, nós estamos dizendo que nós somos melhores que Cristo. Porque Ele sendo quem ele era, ele fez isso tudo, meus irmãos, que dirá nós, que dirá nós, qual o direito que nós temos de não acolher, de não sentir o mesmo uns para com os outros, qual o direito que nós temos de, de não suportar a fraqueza do outro, de olhar lá, lá, vai ele de novo, não sabe, ainda não aprendeu isso qual o direito que nós temos, sabe porque Quando Deus olha lá dos altos céus para nós, todos os dias ele olha lá, está lá o Leandro errando de novo, ali, está ali o Leandro vacilando naquilo, naquilo, você acha que não é assim? Se você estivesse pronto, eu falei isso quinta-feira lá na igreja que eu preguei, se você estivesse pronto, você não estava mais aqui, você já tinha esticado as canelas, batido as botas, teria ido encontrar o Zé Maria, desculpa a brincadeira, mas você não estaria mais aqui, se você estivesse pronto, você não está pronto não, eu não estou pronto, nenhum de nós está pronto. O que, que nós contamos? Eu vou construir, minha vida, gente. nós estamos sendo construídos. A obra não está pronta. Quando estiver pronta, não se preocupa. O Senhor vai chegar lá, vou usar aqui uma, imagina, tá? É uma liberdade de pensamento, não é heresia não. Deus está lá nos céus, aí ele tem um painel desse aqui. Ele olha, olha aqui. Ah, o Leandro está pronto agora. Toma, filho, chegou a tua hora. Vai ser isso, vai ser assim contigo também, ele vai olhar aqui, tum, vai desligar, pum. Aí eu vou morrer, sei lá, de morte morrida, de morte matada, de, de tropeçar na casca de banana, bater a cabeça. Não importa, a morte é só uma desculpa para eu estar com ele. Porque a morte não tem mais domínio sobre mim, nem sobre você. Nós não estamos prontos. Por isso nós precisamos aprender, precisamos aprender. Precisamos aprender. Ele é o nosso modelo, meus irmãos. Jesus é o nosso modelo. Ele é a nossa referência. Não é nenhuma outra coisa, senão Cristo. E às vezes nós nos decepcionamos, nós nos machucamos na igreja. O que acontece? A igreja é feita de pessoas. E alguém um dia pode falar, pastor, ah, pastor, achei, uma, achei a igreja perfeita, estou indo para lá. Aí a gente pode dizer assim, vai lá. Na hora que tu botar o pé lá, essa igreja vai deixar de ser perfeita, que tu vai estragar ela. <risos> Nós não somos perfeitos, como a igreja, no que diz respeito ao lado humano, vai ser perfeita. Não tem como. Tem o irmão que canta aqui, que não entra no tempo, aí eu estou aqui. Aí tem o irmão do baixo ali que não inverte a nota, eu que dirigindo. É difícil para mim cantar, tocar, ainda ficar prestando atenção no erro dos outros. Meu ouvido de músico não me deixa quieto. Aí o pastor, às vezes, gritando aqui, ah, aquele jeito do pastor, gente, o pastor está nervoso. Né, Marquinhos? Marquinhos até balançou a cabeça, né? É, nem percebeu, foi involuntário. <risos> Marquinhos dormindo lá no congresso, o pastor dando bronca, daqui a pouco é o pastor que está dormindo, a é Marquinhos que está bronca, né? <risos> Nós somos imperfeitos, gente. Como que a igreja a nível, a nível humano vai ser perfeita? Mas a maturidade cristã entra em cena, e quando a gente olha ali, o irmão escorregou. O irmão veio e pisou no pé. Você baixa a tua onda, baixa a tua crista. Minha mãe falava isso, né André? A crista, dá pra estar levantando a crista, né? <risos> baixa a crista, baixa a onda, baixa a bola. E aí se humilha, como Cristo se humilhou, se humilha até o, o, o nível dele, se ele estava mais lá embaixo. Amém, irmão. Vamos melhorar. Vai dar tudo certo. Vamos, 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 vamos caminhar, vai progredir, vai melhorar. E aí a gente vai aprendendo uns com os outros. Eu gosto de uma frase de João Calvino que eu já falei aqui pelo menos as 600 vezes. Ninguém é tão pobre dentro da igreja que não possa contribuir com nada. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de qualidades, de aptidões, sabe? Ninguém sabe tudo a ponto de não ser mais ensinável. Todos nós podemos aprender alguma coisa, e às vezes nós aprendemos com o irmão mais novo na fé, com o irmão com menos conhecimento. Isso é muito comum, porque geralmente nós, ao longo da caminhada, nós vamos nos tornando muito convictos, né? Convictos e donos da verdade. E às vezes a gente se, fe se fecha aqui numa, num nível de, não, aqui já, beleza... Nada de fora aqui, mas vai entrar. Deus não nos chamou para isso. Os três verbos, meus irmãos. Suportar, sentir e acolher. Nós precisamos praticar isso. Se nós queremos viver uma, uma época ou dias de crescimento nessa igreja, nós precisamos praticar essas três ações. Nós precisamos suportar uns aos outros. E o engraçado, e para terminar, é que essas três ações que a Palavra de Deus nos comissiona nessa noite, nos ordena, suportar, perdão suportar sentir e acolher. Isso aqui independe, preste atenção, isso independe do que vai te custar. Tá bom? Não importa o quanto vai te custar. Para Jesus... Custou tudo, para Jesus custou carregar a cruz, ser amaldiçoado, ser açoitado, ser violentado, ser escarnecido, ser xingado, ser cuspido e morrer uma morte que os piores criminosos morriam, a sentença que os piores criminosos morriam, a cruz era para Barrabás, você lembra da história? Barrabás era mais alto que Jesus, por isso que tiveram que deslocar o braço de Jesus para ele ser pregado. Ele ainda teve seus ombros deslocados. Quem já deslocou alguma coisa aí sabe qual é a dor. E suas mãos, seus pés cravados com pregos de ferro desse tamanho. E ele ficou ali até expirar, até dar último suspiro. Ele ainda teve seu lado perfurado com a lança deram vinagre para ele beber, a coroa de espinhos. Eu estou aqui lembrando de, do cenário da crucificação de Jesus. Quantos daqui serão, ou melhor, quantos daqui passarão por 10% do que Jesus passou só para suportar o próximo? Nenhum de nós. Jesus precisou morrer para não agradar a si mesmo e para nos agradar. Existe uma coisa que você precisa matar para não agradar a si mesmo e agradar ao próximo. Já sabe o que é, né? O teu eu, teu ego. Assim como Cristo morreu na cruz para beneficiar a todos os seus filhos, ele foi, agiu com condescendência, ele foi humilhado, sabe, ele desceu do patamar dele para nos dar algo de bom, a salvação, a redenção. Assim a palavra nos ordena nessa noite, para tratarmos os outros, os próximos, com suporte, com sentimento, com acolhimento, nós precisamos matar o nosso ego. E é por isso que a gente, às vezes, não consegue fazer isso, porque o nosso ego está inflado demais. É necessário, como disse João Batista, que ele cresça e eu diminua.